0: Castle Media Castle Media'nın sunduğu Şişka Oskastan bu haftada herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi Ersin beraberiz. Ben Savaş Gürdal. <gülüyor> bu haftada haftanın Euro'luk gündemini konuşacağız. Özellikle dikkat ettim bu hafta. Uhu. Aynı hatayı yapmadım abi. Yine laf edeceğini biliyorum çünkü.
1: Sunum için, sunduğum için sana doğru bir yönlendirme yapmak istiyorum. Castle Media'nın sunduğu Şişko Ustası. <gülüyor> Neyse, seninki daha güzel. Gerçekten planlamamıştım Yapamadı. bu şakayı. Hakikaten planlamamıştım. Yapamadı.
0: Yapamadı. Ne güzel bir yönlendirme, yönlendirememe. Yaptım.
1: Evet, Şişko Ustası hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz abi. Seyircilerimize, daha doğrusu dinleyicilerimize ve sana Hoş geldin diyorum buradan ve tekrar başa sarıyorum. Nasılsın? Keyifler nasıl? Evet,
1: iyi. Yani Fenerbahçe güzel bir hafta içi yaşattı. Onun dışında biraz daha rutine binmeye başladı. O yüzden biraz daha rahatladım. Keyfim biraz daha iyi. Genel olarak da genel olarak da keyfim yerinde. Yani düşünüyorum bir olay yokmuş geçen haftadan eklenecek. Senin nasıl? İyi, iyi, güzel. Bizim de bu hafta misafirimiz var. Dinleyicilerimizden ikisi,
0: Cansu'nun ailesi burada. Sana da selam yoldadılar. Geçen haftaki maskot tespitlerini çok beğenmişler. Özellikle bunu sana iletiyorum. Hoşuna gideceğini bildiğim için. En
1: kıymet verdiğim dinleyici. Evet. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. sağ olsunlar. Gerçekten mi? Ha, ailecek dinleniyor değil mi? E, ciddi söylüyorum. Dalga geçmiyorum. Süper. Süper. Çok iyi ya. Valla acayip mutlu oluyorum. Duygulanıyorum. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Yani <gülüyor> bu haftaya bu haftaya biraz daha sağ içine ayırdık. Ama arada yine tespit yapılacak bir konu varsa neden olmasın? İddaki konu bir yerlere gelir diyorum. Efes'le başlayalım istersen Savaş bu hafta.
0: Efes'le başlayalım. Sıcak maç, günün maçı. Ve öncesinde gelen hafta içerisinde, çift maç haftasına gelen Valencia mağlubiyeti. İstiyorsan yani açık konuşayım. Ben bugün maalesef Alba maçını yakalayamadım. Sadece uzun bir özeti izleyebildim. O yüzden topu sana atacağım orada. Sonrasında da ben... Valencia maçından çıkardıklarımla istiyorsan Efes'i genel bir değerlendirelim.
1: Efes'te Larkin'in yokluğu, bütün yükün için üzerine kalması, aynı zamanda yine Clyburn'un da 3 numaradaki alternatifsizlikten dolayı orada çok uzun süreler alması şu anda aslında hadi genel basketbol camiası, Türkiye basketbol camiası aslında gündemlerinden biri. Mitchell ve Clyburn ne zamana kadar bu kadar süreli oynayacak ve ikinci yarıda ikinci yarıda Klayborn'un şutlarındaki istikrarsızlık maçta işleri tekrardan zora soktu. Maça Alba Berlin çok iyi başladı. Özellikle Tamir Blatt yani inanılmaz gerçekten acayip heyecanlandırıyor. Harika bir oyun oynadılar. Sigma'nın Neredeyse hiç katkı veremediği bir maçta hep maçın içinde kaldılar. Ve üçüncü çeyrekte de, üçüncü çeyrekte Efes, üçüncü çeyreği iyi başladı. Oyunu aldı fakat ondan sonrasında işte yorgunluk kaynaklı mı ya da hani dur girmez. Ama daha iyi oyun oynamaya başladı ve oyunu çevirdi. Fakat noktayı koyamadığı yerde bu sefer devreye Polonara Dunstan ikilisi geldi. Ve gerçekten yaptıkları harika savunma... Performansıyla maçı Efes'e getirdiler. İlk yarısı hücum temposu açısından gerçekten güzel, eşsiz denilebilecek bir maçtı. İkinci yarıda da fizik gücün ve ayakta kalabilmenin ne kadar etkili olduğunu gördük. Maçın genel özeti böyle. Yani maçın X faktörleri Polonar ve Dunstan'dı kesinlikle. Dunstan'da da Dunstan'da yine o savunmada, kritik anlarda birinci alternatif olmaktan vazgeçilmeyeceğini de gördük. Genel olarak bu.
0: Açıkçası onu biraz sanki Valencia maçında da gördük ama önce ilk girdiğin yerden ben de devam edeyim istiyorsan. Efes'te sezon başından en kaygı verici olan şey senin de söylediğin gibi Misic ve Clyburn'un üstüne binen yük. Bunun Larkin'in gelişiyle beraber hafifleyebileceğini öngörüyoruz. Ama şu anki gidişata baktığımızda yani Misic'in ve Clyburn'un her maç 20 civarı top kullanıp ve 35 dakikalar civarı süre aldığını görüyoruz ki yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Ya bu konuyla alakalı ilk tabii benim aklıma gelen şey olası bir bunun bir sakatlığa vesaire yol açma ihtimali. O yüzden ya ondan uzak durmak lazım. Şu an Efes'in başına gelebilecek en kötü şey bu ikiliden birinin başına gelebilecek ciddi bir sakatlık. Ya umarız o olmaz diyeyim en başta. Çünkü buralarda kaybedilecek maçların şu an telafisi var yani. Efes ilk 4 hafta işte 2-2 ile geçti. Larki'nin gelişinden sonra da ben Doğru zamanda yine forma gireceklerini düşünüyorum. Yine tabii ki bahsettiğimiz uzun rotasyonundaki eksikler sebebiyle... Belki sayısal olarak değil ama kalite olarak... Belli kalitelerin, belli özelliklerin bu kadroda mevcut olmaması sebebiyle... İlla ki olacaktır ama... Misic, Larkin, Clive fit bir biçimde, formda bir biçimde girebileceği bir yeni yıl... Efes'e sadece iyi şeyler getirir. Öncelikle bunu dileyelim. E, sonrasında benim... Yine en çok dikkatimi çeken şey, ben de biraz Valencia maçı üzerinde yorumlayayım. Yani benim orada en çok dikkatimi çeken şey mesela Efes'in savunmadaki kırılganlığı oldu. Bunu biraz Valencia'nın Fenerbahçe karşısındaki performansında da gördük. Özellikle maçın ilk yarısında. Ama Valencia bunu Efes'e karşı tüm maç boyunca sürdürebildi. Fenerbahçe ikinci yarıda savunmada ciddi bir reaksiyon verdi. Ben bu reaksiyonu özellikle de evinde oynarken Efes'ten de bekliyordum. Efes'ten bu reaksiyonu... Görememek işin savunma tarafında çünkü Larkin'in gelişiyle savunmada Efes'in bir şeyleri çözeceğini çok düşünmüyorum. Yani yine muhtemelen aynı seviyelerde devam eden bir takım olacak. Efes'in savunmada ortaya bir şeyler koyabilmesi için o çözümü içeriden bulması lazım ve elindeki şu anki malzemeyle bulması lazım. Larkin'in gelişi savunmada herhangi bir çözüm muhtemelen getirmeyecek. O yüzden bu kadro içerisinde ben oralarda bir çözüm bekliyordum. Ama özellikle işte için dışarı açıldığı pozisyonlarda, o piken pop durumlarında... Closeout'ları savunmada, yani tempolu gelen, özellikle Efes şut kaçırdıktan sonra bir Valencia'ya karşı transition savunmasında yerleşebilme konusunda Efes çok büyük problem yaşadı. Ve oralarda yani Plyce'ın ve ağırlıklı olarak Ziz için çok net bir şekilde ağır kaldığını gördük. Yani hem devrilmelerde hem geriye açılan uzunlarında Valencia'nın ki bu başta Dubliyevic. Yani Dubliyevic atmasa bile orada probleme sebep oldu. E bu tabii diğer bütün oyunculara da çok net şutlar bulma şansı verdi ki Valencia'nın aslında bütün oyun temeli buna dayanıyor. Ya yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Valencia Christians dışında herhalde çok net bir şekilde dripling üstünden yaratabilecek bir takım değil. Bu sebepten ötürü onlarda tempolu karşı sahaya gelme, set temposunu sürekli yüksek tutma ve onun üstünden boşluklar bulabilme. İşte Prepelçi olsun. Bu maçta Klaver müthiş attı. Klavere olsun. İşte aklıma gelmeyen başka kim varsa Jared Harper da attı. İşte Puertosundan tut da zaten Fandrosom İki maçı da bu haftaki Fer maçında bence çok iyi oynadı. Efes maçında çok iyi oynadı. Ya oralarda Efes'in takım olarak o neyse'yi biraz düzen dışına çıkarabilmesi gerekiyordu gibi geliyor bana. Sen Efes'in savunma performansı hakkında ne söylersin?
1: Ben yine biraz daha bu maç özeline döneceğim. İşte hani Alba Berlin'de özellikle ilk yarı kumace pota altında. Onun dışında işte dediğim gibi bütün maç boyunca hep kritik yerlerde üçleri sokan Tamir bilet onun dışında Zosman bayağı bayağı temposuyla katkı verdi ve çok yüzdeli attı ve ilk kere Efes zaman zaman cevap veremedi bu tempoya. İkinci yarıda ikinci yarıda çok fazla faul olan bir maç olmamasına rağmen bir de hani albalı albalı oyuncuların bazen tercihlerde bir ekstra pas vermek yerine bazı şutları zorladığını da gördük. O da yine biraz o da yine biraz kalite ve tecrübeyle alakalı. Ama çok daha hareketli çok daha oyunun içinde kalan ve Miss için tamamen önderliğe geçip tamamen oyun kurucu rolüne adapte olup skoru geri planda tuttu ve rakibi çok iyi durdurduğu bir 6-7 dakikaya da şahit olduk. O da ayrı yani işte Plyce ve Zizic birbirlerine çok muadil oyuncular gibi gözükebilir savunmada Plyce'nin biraz daha blok avantajı var. Ama Dunstan ve Polonara ikilisiyle de herhalde bundan sonra savunmayı ön plana alacağı zamanlarda burayı net olarak görecek. Bu Alba Berlin maçı net olarak cevabı verdi bence Ergin Ataman'a. Ama bunun dışında bir 3 numara eklemesi gelir mi? Yani şu anki durumda oyunu bazen kontrol altına almak, tempoyu tekrar ele geçirmek için sadece mis için varlığı yetmiyor. Bobo'a... Bazı zamanlarda oyun kurucu rolü alırdı ama bu sene pek o rolde görmedik. İlk çeyrekte Erten Gazi hücumda katkı vermemesine rağmen Missiç'i açıkçası aktif bir şekilde dinlendirdi. Savunmada bir enerji kattı. Ya yani Ergin Ataman'la Alba Berlin performansı Valencia'da gördükleri üzerine nasıl panzehirler üretebilirim? Çünkü Alba Berlin de yine yarı sahayı çok hızlı geçen ve driplink üstü, üstü gitmek ya da birebirleri zorlamak yerine genelde ne diyorlardı o hücuma? Savaş. ya
0: yani kat üstünden yaptıkları hücum Aynen, aynen. Adını ben de unuttum şimdi aklıma. Tiktaka.
1: Yani. yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bol paslı. Bol paslı en doğru şu takı, bulana kadar pas temposunu hızlı tutan bir takımdı. Ve hatta yarı ay hızlı geçip buldukları çok net boşluklar da oldu işte biletin değerlendirdiği şutlar oldu. Za Osman'ın öyle. Yani Prosi da bu arada o da o da enteresan oyuncu savaş. Ne düşünüyorsun hiç takip edebildin mi? Biliyor musun?
0: Aa Prosi de bu sene sene başında zaten akıllara giren isimlerden bir tanesiydi. Seni içerisinde daha dikkat izleyeceğim. Birkaç kere kısa kısa da olsa Albay'a bakma evet. şansım oldu. Dikkat çeken bir oyuncu. Yani ben de merak ediyorum açıkçası. Şu an için tabii net bir şey söylemem mümkün değil ama olbu izleyebildiğim dönemlerde özellikle de Milano maçında tabii bu maçta da sanıyorum öyle olmuş. Tamir Black bence şu ana kadar en çok dikkat çeken oyuncu net bir şekilde. Onu da yani bir bileti tekrar Euroleague'de böyle etki bırakırken görmek
1: de açıkçası biraz hoş bir seda yaratıyor, Doğru. yaratmıyor değil. Gönüllerde. Doğru. İşte e, Efes'te iki tarafta aslında maçı kendine çevirebilirdi. ya Efes galibiyete çok daha rahat ulaşabilirdi. Alba galibiyetle çıkabilirdi. Ama iki tarafta o kadar tercih hatası yaptı ki işte daha ilk sezonun ilk başından çift maç haftası yaşamanın da aslında bazı sıkıntıları olabiliyor bu şekilde. Takımların organizasyonu, adaptasyonu ve kondisyonu konusunda diyelim. Ve istersen... İstersen fenerbahçe Efes-Fenerbahçe maçıyla mı geçelim yoksa Fenerbahçe'ye geçip sonra mı Efes-Fener'i konuşalım?
0: Önce Fenerbahçe'nin de bir çift maç haftasını konuşalım. Sonrasında da Efes-Fenerbahçe eşleşmesini konuşalım önümüzdeki hafta izleyeceğimiz istiyorsan. Fenerbahçe, yani çift galibiyetle beraber bu hafta gelen nispeten yine ilk maç kolay geçti. Ama sonrasında gelen yine Valencia yani yordun bizi Valencia bu hafta demek istiyorum. Bayağı zorlu geçen bir Valencia maçı. Ama buradan da Fenerbahçe ikinci yarıda verdiği özellikle savunma reaksiyonuyla bence alnının akıyla çıkmasını bir şekilde başardı. Çok böyle göze hoş gelen güzel bir maç mıydı? Muhtemelen değildi izleyenler adına taraflı tarafsız. Ama çirkin de olsa Fenerbahçe bir şekilde kazanmayı başardı ki Fenerbahçe'nin geçtiğimiz senelerde yaşadığı büyük problemlerden bir tanesiydi bu. Maçları özellikle de iş yani kılaç dönemine o artık cevizlerin kırıldığı dönem diyelim o döneme geldiğinde Fenerbahçe'nin yelkenleri suya indirmesi sık gördüğümüz bir ortamdı. Burada tam tersi oldu ve Fenerbahçe oradan bir şekilde galibiyetle çıkmayı başardı. Ya benim de aslında Valencia özelinde biraz iki maçı da konuşmak lazım. Valencia o maçta Efes maçında yaptıklarının çok benzerini Fenerbahçe maçında da yaptı. Zaten kadro itibariyle baktığımızda ellerinde Dubliyevic gibi bir oyuncu varken... hani ...koç Mumbrun'un da aksini çok düşünmesi mümkün değil bence. Dubliyevic sahadayken... Dubliyev için savunmada getirdiği zaafları da bildikleri için onun mümkün olduğunca yani e, hücumda utilize etmeye çalışıyorlar. Öyle söyleyebilirim. Daha iyi nasıl ifade edebilirim bilemedim. Ya, hücumda Dubliyev için yapabildiği şey birine en önemli özelliği şut atabilen bir 5 numara olması. Valencia 5 dışarıda oyununu çok net bir şekilde oynayabilen bir takım. Yani Tamam Valencia tabii ki Final for adayı bir takım olmayacak belki bu sezon ama bu açıdan biraz da hani özgün bir takım. Oyun tarzı ...diğer takımlara çok benzemiyor. Efes mesela bunu zaman zaman sağlayabilen takımlardan bir tanesi Play sağda olduğu zaman... ...ama Valencia Dubliyevic sağda olduğu zaman hem net bir poste ettiği var... ...ve tam bir matchup kabusu yani... ...mesela Dubliyevic için Fenerbahçe ilk çeyrekte... ...özellikle Motlin'in orada birkaç tane hatası oldu... ...Fenerbahçe'nin ilk ile sağda olduğu dönemde... ...kısanın üstünde fazla kaldı... ...kısa da Wilbeck'in veya Kalates Dubliyevic'e değişmedi... Orada muhtemelen maça switch savunmasıyla başlamak gibi bir planı yoktu Fenerbahçe'nin ve itirdüsün. Orada Dubljevic bir iki tane bomboş attı. Ama tamam sonrasında diyorsun ki mesela çok kolay bir çözüm varmış gibi geliyor bunun. Diyorsun ki tamam abi o zaman adam değişme savunması yap. Tamam Fenerbahçe adam değişme savunmasına döndü. Bu sefer de ikinci çeyrekte Dubljevic içeride inanılmaz bir matchup dezavantajı yarattı Fenerbahçe'ye. Yani Dubliewicz, o öyle kuvvetli bir oyuncu ki en azından Euroleague seviyesi için orada... Fenerbahçe forvetleriyle Dubliyevich'in üstünde kaldığı zaman veya gardıyla ki gardla kaldığı dönemlerde bu daha büyük problem. Bu sefer de top oraya indiği anda sayı oluyor. Zaten hani bunun önüne geçebilme şansın yok hiçbir şekilde. Bilbekin'le veya işte Kalates'le bile ki fizikli bir gard Kalates. Birebir baş başa pota altında 3 saniye çevresinde bile kalsa Dubliyevich bir şekilde potaya gidiyor veya double geliyor. E oradan da bu sefer köşedeki boş bulabilecek seviyede pasör bir oyuncu. O açıdan büyük sıkıntı. Orada Fenerbahçe'nin en büyük avantajı bence Dubliyevich'e İkinci faalini aldırmak oldu. İlk yarıdaki en azından kullanımını kısıtlamayı başardılar. Bu sefer de ne oldu? Yarı sahada Valencia'yı Fenerbahçe bir derece kısıtlamayı başardı. Ama bu sefer Fenerbahçe hücumda istediği hiçbir şey bulamadığı için... ...boş döndüğü bütün toplar bu sefer kendi potasında transition üçlüklerine veya... ...işte yarı transition dediğimiz o setin hızlı başladığı ve yüksek perdeyle başlayan hücumlarda... Valencia'nın tek pasta boş adamı bulması ve boş ışık atmasıyla sonuçlandı. Valencia'da şöyle ilginç bir takım. Ya bu pozisyonları yaratabiliyorlar. Ama maça nasıl girdikleri maçın gidişatını çok net bir şekilde belirliyor. Valencia iyi başladığı zaman Efes maçının ilk yarısında da gördük bunu. Yanılmıyorsam 11 ışık attılar Efes maçının ilk yarısında. Fenerbahçe maçının da ilk yarısında yanıyorlardı. Eğit çeyrekte o bulup da kendini güvenleri gelince bu sefer hani Prepelic falan iki dripling el üstü tamamen ...iyi savunulmuş diyebileceğin şutlardan üçlükler çıkarmaya falan başladı. O noktada da zaten Valencia'nın serisi geldi. Yani 13 sayıya çıktığı almıyorsam ilk yarıda fark. Sonrasında Fenerbahçe'nin bunu tersine çevirmesini sağlayan şey... ...özellikle ikinci yarıda ya, toplu adama yapılan inanılmaz baskı. Ve Bazen savunma aslında çok basit. Ya, oyuncuya diyorsun ki bu adamı daha iyi savun. Daha iyi savunursa maç sana geliyor. Yani her ne kadar teknik taktik konuşsak da şema konuşsak da... ...bazen hakikaten ya, o gün eşleşmelerinde senin ne kadar dirayetli olduğun, Dichon Nacil Nigel Hayes'in adamını geçirmemekte ne kadar ısrarcı olduğu mesela, oyunun bu 10 dakikasında, 15 dakikasında bile olsa maçın gidişatını belirleyebiliyor. Bu maçta gördüğümüz herhalde bu savunmadaki ilk yarı ve ikinci yarı arasındaki büyük fark dışında en çok dikkat çeken şey, Will Fenerbahçe formasıyla en iyi maçıydı. Kalates'in herhalde Fenerbahçe formasıyla en kötü maçıydı diyeyim. Burada da topu sana atayım. Will nasıl buldun?
1: bir anda Wilbeck'in sorusunu beklemiyordum öncelikle. Wilbeck'ini iyi buldum. <gülüyor> Wilbeck'ini iyi buldum. Yani Aspel maçında da ondan önce de zaten hep belli bir standartta Wilbeck'in işte Fenerbahçe için en büyük defosu aslında top kayıpları ve bazen sadece kendi için oynamasıydı. Şimdilik işte ya skordaki o skor silahı olma yönünü benimsemiş gözüküyor. Yani topu illaki elinde istemiyor. Topu eline aldığında dağıtırken de yani hücumda o ilk pası veren adam olmayla ilgili de bir tereddütü yok şimdiye kadar. Çünkü ya Willbekin ve Kalates bütün maç boyunca Modli ne zaman pozisyon alsa hep onu düşündüleri olarak Fenerbahçe'nin ilk hücum opsiyonu topu Modli'ye indirmek gibi bir durum var. Bu biraz benim hem hoşuma gidiyor, hem hoşuma gidiyor hem de yani Itodis'in gördüğü ve aslında Potansiyel olarak gördüğü de heyecanlandırıyor. Çünkü yani Motley bunun sebebini Levent Leventçi tweet atmıştı. O çok hoşuma gitti onu söyleyeyim. Ya Motley'nin her zaman hücumda ilk topla buluşması aslında şuna da sebep oluyor. Motley hücumda beslendiği için enerjisi yüksek kalıyor. Ve savunma canlılığı da hep üst düzeyde kalıyor çünkü kopmaya müsait. Yani Willbeck'in rolünü kabullenmesi güzel, Fenerbahçe'nin de Motley'i hep ana opsiyon olarak değerlendirmesi heyecan verici diyelim ve bir hatırlatma yapalım. Spotify ve Apple Podcast'ten podcastimiz Şişka Oskaz'ta abone olabilir, bölümlerin bildirimlerini yüklendiği dakika cep telefonlarınıza alabilirsiniz. Aynı zamanda... Platformumuz Castle da Twitter ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın diyorum ve sen Motley'i nasıl buldun? Sana da bana yaşattığı benzer heyecanları yaşatıyor mu?
0: Motley sorusunu bekliyordum abi o yüzden benim seni yakaladığım gibi sen beni hazırlıksız yakalayamadın. Motley Motley kesinlikle heyecan veriyor ya. Ben de sen de benzer fikirdeyim burada. Bana Edwards da bir derece heyecan veriyor ama tabii Modly'nin verdiği heyecanla kıyaslanamaz. Modly çok daha hazır gözüküyor bu seviyede oynamaya ve net bir şekilde etki yaptığını söylemek herhalde yalan olmaz ilk dört hafta itibariyle. Yıldız potansiyeli olan bir oyuncu bu seviyede de EuroLeague seviyesinde de. EuroCup'ta gösterdiğinde bence üstüne çıkabilecek özellikle fiziksel araçlara sahip bir oyuncu. Burada en çok hoşuma giden şey benim. Hem senin dediğin nokta çok doğru. Uzun oyuncularda genel olarak bu problem oluyor. Özellikle de guardların Onların nasıl beslediğine daha bağımlı oyuncularda bu önemli bir problem. Motley de bence böyle bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Ama bu yeteneği yani belli bir seviyede ve onu doğru noktada topla buluşturman gerekiyor. Yani Motley'e servis satı çizgisinin civarına topu verip de hadi birader sen buradan bana bir şey yarat dersen. Yani Motley'e orada gereksiz sıkıntı çıkarmış olursun. Takıma da gereksiz sıkıntı sıkıntı çıkarmış olursun. Bu sebepten ötürü Motley'i doğru pozisyonla topla oluşturmak ve onu oralarda özellikle maç başında dediğin gibi görebilmek Motley'i kesinlikle... ...oyunun içine dahil ediyor. Savunmadaki iştahını da arttırıyor. O konuda sana Levent yazmıştı dedim Ve Levent'e %100 katılıyorum yani. Burada Motley'i kesinlikle... ...özellikle de Fenerbahçe kariyerinin başında... ...doğru konumlamak ve ona biraz o... ...yemi atmak gerekiyor açıkçası. Birçok uzun oyuncu içinde aslında böyle. Ya Motley savunmada benim beklediğimden... ...daha iyi çıktı desem bilmiyorum. Senin için şaşırtıcı olur mu? Çünkü savunmada çok böyle... Yani ...Eurocup'ta... Kuban'da çok hani aynı iştahla oynamayan burada gösterdi. iştahla pek oynamayan, biraz Euroleague seviyesinde kara deliğe dönüşebilecek. Hani eşleşmesini çok kolay kaybedebilecek. Tamam yine zaman zaman hata yapıyor, yapmıyor demiyorum. Ama orada da çok iyi niyetli ve sürekli aktif kalmaya çalışıyor. Bazen gereğinden fazla aktifleşiyor ve kolay faal problemine girebiliyor. Ama bunların hepsi zamanla yontulabilecek şeyler ve ilk 4 hafta itibariyle 4 galibiyete de ...yani zaman zaman bazılarına zaman zaman bazılarına maçın tamamında bu kadar iyi katkı vermiş olması... ...bence kesinlikle pozitif. Ben Bielisa'yla da birbirlerini iyi tamamlayabileceklerini düşünüyorum özellikle hücumda. Savunma tarafını göreceğiz diyeyim ya. O tarafla alakalı net bir şey söylemek zor. Bielisa'nın da Avrupa'da özellikle de bu kadar çok adam değişilen bir sistemde... ...Tudis'in sisteminde nasıl gözükeceğini daha bilmediğimiz için net bir şekilde... ...Modli Bielisa ikilisi yan yana nasıl olacak da merakla bekliyorum. Eğer savunmada belli bir seviyenin üstünde kalabilirlerse... Bence Fenerbahçe için hücumda getirecekleriyle çok büyük pozitif olur bu ikiliyi yan yana kullanabilmek. Ve yani bir Elisa'da döndükten sonra herhalde ilk beşe muhtemelen... ya yani herhalde muhtemelen değil de ikisinden biri olacak ilk beşten çıkan oyuncu Pierre ve Hayes. Yani benim tahminim bu performanslar devam ederse muhtemelen Hayes'i ilk beşte tutar. Pierre'i kenardan ile beraber getirmeye çalışır Itudis. Ben... Onu da göreceğiz. Bence de haklısın. Bielsa
1: döndüğü günden itibaren. Bence de haklısın. Ama şimdi bir şimdi bir beyin fırtınası. Bielsa Efes maçına yetişir mi sence?
0: Ben abi şahsen yani net durumu bilmem bilmemekle beraber bu hafta riske etmediklerini çünkü çift maç haftasında şimdi ilk başta oynatırsan bu sefer ikinci maçta oynatmazsan, korumaya çalışırsan yine laf olacak. İşte acaba yine mi sakatlandı? Bir yerde kuşku olacak. Kamuoyunun gözünde. Herhalde yani bu haftayı da geçelim. Önümüzdeki hafta bakarız. Hem de tek maç haftasında daha da ciddi maç. Orada kullanırız gibi bir mantık olmuş olabilir. Bielisa'nın durumunu bilmemekle beraber. Ama tabii burada gelecek soru da bir numaralı soru. Eğer böyle bir durum varsa ve Bielisa-Efes maçına hazır olabilecekse. Benim ilk söyleyeceğim şey Bielisa'yı e bu kadar uzun süredir maç yapmamışken Efes karşısında sahaya atmak direkt ne kadar mantıklı. O da bir risk tabii. Onu söylemek lazım. Ama oyuncuyu da hazır olmadan yani kullanmamak kesinlikle gerekiyor. Özellikle Bielisa gibi artık yaşına gelmiş bir oyuncu. Sezonun ilerleyen döneminde Fervaccia'ya çok lazım olacak. Çok büyük beklenti olan oyuncu. Onu sahaya atarken de herhalde biraz yoğurdu üfleyerek yiyorlar.
1: Yani artık sahaya adım atabilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Yapılan önceki yapılan açıklamalardaki sürelere göre sahaya atmak ne kadar mantıklı? Başlam kesinlikle başlamaz ama ya her türlü bench'te bulunması bence zorunluluk ya. Eğer sahaya eğer oynayabilecek kapasitesiyse tabii. Yani oyun planının ne kadarına dahil olur vesaire. Ama işte ya Efes maçı ve sen oyun planında Bielisa varmış gibi de davranmalısın. Eğer oynayabilecek gibi ise kadroda olacağını düşünüyorum her türlü. Bielisa Modli savunmada nasıl bir etki yaratır dedin. İşte e, o zaman o zaman kesilecek oyuncu Pierre. Şimdiki performanslarına göre kesin katılıyorum. Ama şöyle de bir savunma beşiyle şey şöyle de bir üç oyuncu eklemesiyle böyle bir 5 savunmayı biraz törpülemez mi? Sana bir sorayım dedim. Kalates, Guduric, Pierre, Diyeli, Samotli. Yani ön alanda uzun kalır takım. Biraz daha, biraz daha şeyde kurar, kurar savunmayı, yüksekte kurar. Belki yine bir çözüm bulur. Fenerbahçe'nin savunmada bence alternatif çözümler bulmaya müsait bir kadrosu var.
0: Guduric iyi niyetli savunmada her zaman. Ama örneğin önümüzdeki hafta Efes maçını konuşuyoruz. İstiyorsan buradan hı hı, Fenerbahçe, geçen. Efes... Evet, oradaki... ...en azından öngörülerimize ve neler beklediğimize geçelim. Örneğin nefes maçı üzerinde Bobo'yu savunması açısından... ...Gudurcu'ya kıyasla birbirini çok daha iyi bir savunmacı olur. Tercih olarak.
1: Perdelerden çıkma hızı açısından diyorsun. Çünkü bu...
0: Aynen öyle. Hem perdelerden çıkma hızı hem ayak çabukluğu birebir de... ...veya ikili oyunlarda.
1: Peki Kalates-Mitsic nasıl bir şey çıkar bu eşleşmeden? Yani için hücum performansı anlamında. Peki, savunmada, savunmada Kalates hala çok iyi bir silah ama o... Atletizminden biraz gitti. Ya açıkçası Misic gibi misiş
0: gibi kısaları durdurma konusunda ben her zaman bu işin bir takım işi olduğunu düşünüyorum. Yani Misic'i mesela Fenerbahçe Nigel Hayes de savunabilir. Öyle bir opsiyonu da var. Yani şunu da tercih edebilirsin. Uzun kollu yine çabukluğu fena olmayan bir üç numara. Atarsın onu Misic'in üstüne. Motley'den de hani olumlu bir etki alacağını umarsın. Çünkü burada pick and özellikle hem adam değişsen de adam değişmeden geriye çekilerek biraz daha konvansiyonel biçimde savunmaya çalışsan da uzun performansı da çok önemli. Mesela orada Nigel Hayes'i kullanıp 3 numarada işte Clyburn'u belki kalatesle savunabilirsin. Öyle bir değişiklik de yapılabilir. Veya Elijah Bryant sahadayken daha rahatlıkla Elijah Bryant'ın üstüne kalatesi verirsin. Yani burada Fairbatch'ın birkaç opsiyonu var. Bunu herhalde maç içinde göreceğiz nasıl gideceğini. Ama misçi durdurmak istiyorsan şu an... Bir numaralı avantajı Fenerbahçe'nin... ...eğer maç kafa kafaya giderse... ...Misic ve Klayburn'un 30'lu dakikalar... ...35'e yakın dakikalar aldıkları bir ortamda... ...maç sonunda performanslarını... ...aynı şekilde devam ettirmeleri biraz zor görünüyor. Yani ilk 4 haftada gördüğümüz buydu en azından. Tabii ki koruyabilirler performanslarını. Ama ilk 4 haftada üstlerine çok fazla yük bindiği için... ...maç içinde Fenerbahçe özellikle o... ...şu ana kadar gördüğümüz bu sezonki... ...yıpratıcı savunmasını yapabilirse... O zaman oradan bir avantaj yakalayabilir. Ama tabii Efes Valencia'nın ilk yarıda girdiği gibi bir ritme girerse, o zaman ibret Ame Efes tarafına döner ve Fenerbahçe, yani Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda olduğu gibi yine çift aynı rakamlarla geriye düşerse, bu sefer Efese karşı geri dönmesi Valencia'ya karşı geri dönmesinden çok daha zor.
1: Epey zor, epey zor ve yani artık işte dediğimiz gibi bu maçın atmosferi, bu maçın atmosferi artık yani. Avrupa basketbolunu bayağı etkileyecek seviyede büyük bir maç. O yüzden her türlü bu maça özel planları olacaktır ve yani şimdiden gün saydıran bir maç. İşte Fenerbahçe'nin mi savunma açısından bazen oyna şehmuzu da atabilir mesela. Hani geçen konuşmuştuk ki hiç planda düşünmüyorum diye. Ama iki maçta da iki maçta da sahadaydı. Metejan Valencia maçında hatırlıyorsun Fenerbahçe ikinci çeyrekte bir ara bir geri döner gibi oldu. Sonra tekrar tempoyu kaybetti. İlk yere 12 farkla bitti. O ara Metecan sahadaydı ilk dönerken ama işte o 5'te biraz uzun kaldı Itudis. Jekirili Metecan'lı 5'te biraz uzun kaldı. Oyun biraz daha dengeye geldiğinde keşke şeye dönseydi tekrar. Modluya dönseydi. Coaching performansı olarak Valencia maçında Itudis'i beğenmedim bu arada. Yani bence bir şeylere, bir şeylere hep geç kaldı. Yani maç sonunu maç sonunu iyi çıkardık ama genel olarak genel olarak beğenmedim. Yani fazla ısrarcı olduğu anlar oldu. Ha, şunu diyecektim.
0: Sezon başında özellikle bu tip yaklaşımlar bana hep ya şey izlenimi veriyor. İtudis belki de tamam evet biz taraftar olarak izleyenler olarak maçın kazanılmasını istiyoruz. Ama belki de İtudis orada dedi ki tamam ben 2 dakika 3 dakika daha bekleyeceğim. Bu adamların sahada neler yapabileceklerini beraber görmeye çalışacağım. Ve yani bu takımın sahada beraber büyümesi ve bazı problemleri kendi başına çözebilmeyi öğrenmesi için bir şans vereceğim. Bu tip yaklaşımlar Doğru. çünkü uzun vadede daha çok yani... kazandırıyor genelde.
1: Bir de bir de doğru. Kurt bir de ya. Düşünce. Haklısın yani. Adam salona bakıyor. Full dolmuş. Alt tarafta artık Fenerbahçe'nin işte masanın arkasında kendi böyle agresyon yaratan işte tanınır kitleleri de oluşmaya başladı. Enteresan. Bence çok eleştiriliyor ama çok kötü bir atmosfer yok. Yani maddiyat önemli. Yapacak bir şey yok bazen bu durumlarda. Yani iyi bir salon var. Döner bu maç dedi. Denedi. Evet bu da bu daha mantıklı aslında senin söylediğin. Ama işte maça yansıyan, maça yansıyan kısmında da, maça yansıyan kısmında da işte maç elden gidebilirdi. Ya yani böyle bir sonuçta da bitirebilirdi yani içeride kazanması gereken bir maçı. O yüzden yine bir eleştiri notu bırakalım. Yani işte Fenerbahçe'nin.
0: eleştiri tabii ki olması gerekiyor.
1: Evet, evet. Ya şey. Fenerbahçe işte Fenerbahçe'nin savunma opsiyonları evet. Ama ya Efes'in bugün Efes'in bugün Polonara Dustin'le ya bir anda gerçekten kurduğu dominasyonu görünce Fenerbahçe hücumda epey sınırlı kalabilir. Yani Hayes'in, Pierre'in şut kaçırma lüksü olmayabilir Fenerbahçe eğer kazanacaksa. Yani Efes öyle bir durum da verdi ve bir görüntü de verdi. E Efes'in Sinan Erdem'deki Fenerbahçe maçlarının nasıl motive olduğu belli. Yani bayağı bayağı heyecanlı be. Ne diyorsun? Gideyim mi Maşa?
0: Abi gidebiliyorsan <gülüyor> git tabii ki. Canım. Değil
1: mi? Yani bu ne gibi mesela? Senin Arsenal Liverpool maçını izleyişin gibi ya. Ya, yani buldun mu? Efes Fener buldun mu? Gideceğen abi. E tabii ki abi yani Avrupa
0: seviyesinde, kıta seviyesinde en büyük birkaç maçtan bir tanesi konumunda şu an. Doğru. Ya yani Real Madrid Barcelona'yı sayarsın işte derbi olarak bahsediyorum. Real Madrid Barcelona Pantrenikos, Olympiakos. Bunların yanında koyabileceğin derbi... Yani tam belki iki takım taraftar arasında bu diğer iki derbide olduğu kadar çok büyük bir şey yok. Ama çekişme açısından takımlar arasındaki rekabet açısından son 10 yılda geldiği nokta. Bence gayet güzel bir nokta. Ve yani iki takım da sürekli karşılıklı yumruklar atıyorlar. Geçen sene Fenerbahçe final serisinde kazandı. İşte bu sene Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes geri bir mesaj gönderdi. Şimdi bir sonraki sinyal kimden gelecek onu göreceğiz haftaya Cuma. Pierre'le alakalı bu sezon biraz kendi şut standartının altında başladı herhalde. Ve Efes'i yenmek istiyorsa Fenerbahçe kesinlikle hem Pierre'den hem de genel olarak takımdan %33'ün üstünde bir şut performansı alması gerekiyor Valencia maçında gösterdiğinin. Orası kesin. Kalates'in bu şekilde devam etmesi gerekiyor ama orada savunmanı net bir şekilde riske ettiği oyuncular. Bir, Devin Booker, Valencia maçı 3'te 0. 2 Dişampier Net bir şekilde riske ediyorlar diyemeyiz ama kim atsın istersen yine hani çok hayır demeyeceğim bir oyuncu. İçeride Hı -hı. basit bir turnike yemektense. Dişampiyer 4'te 0. Edwards'tan zaten bu maçta hiçbir şey alamadı Itudis. E, Metecan birisini iki kere bomboş bıraktılar. ikisini de kaçırdı. Guduric tamam çok riske edilen bir oyuncu değil. iyi şütör ama sondaki o çok kritik maçı getiren üçlüyü dışında... ...o da bence şut performansı olarak... ...kendisi cinsin çok altındaydı Valencia maçında. Fenerbahçe'nin Efes maçında... ...kesinlikle hücumda... ...daha çok ne yaptığını bilen bir görüntü çizmesi... ...şart. Yani Valencia'ya karşı ikinci yarıda biraz hücumu... ...toparladı Fenerbahçe ama... ...maçın genelindeki ben hücum performansını çok... ...beğenmedim. Efes'e karşı bunun... Yani ...en az iki gömlek üstüne çıkması gerekiyor... Bir ...takım olarak ve bu da herhalde... ...Kale başlıyor... Valencia maçı istatistiksel olarak çok kötü gözükmeyen bir maçı olsa da Kalates'in Fenerbahçe'deki sezonu adına en azından Euroleague'de muhtemelen şu ana kadarki en kötü maçıydı ve yani bunu söylerken aslında Kalates'e de şu ana kadar gösterdiği performansa da iltifat etmiş oluyoruz
1: tabii. Yani bu arada 27-28 Ekim Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Anadolu futbol ve yine ikinci en popüler dalı basketboldaki Baba maçlar ya. Ren üstü Efes. Ya bence taraftarlık için epey heyecan verici bir gün. Yani güzel ya 2 maçta, 2 maçta epey Fenerbahçe'nin aslında sınırlarını gösterebileceği ve yani neler vaat ettiğini gösterebileceği bir maç bir iki gün olacak. O da beni epey heyecanlandırıyor. Fenerbahçe'den hücum anlamında, hücum anlamında o maçta en büyük katkıyı eşleşme problemi yaratma açısından söylüyorum. Guduric'den bekliyorum. Skor liderliği olarak. Çünkü Clyburn'e karşı da avantajları var. Boba'ya karşı zaten üstünlük kurabiliyor da zaten. Bunu daha önce de gördük. O yüzden Guduric ana performans. Ergin tamam bunu Barcelona maçlarında epey plan olarak kullandı. O yüzden Kalates'in de, Kalates de daha çok boş şut denemek zorunda kalacağı anları da görebiliriz. Şimdiye kadarki üçlük performansıyla ile gidiyorsa Ergin tamam bu plandan çabuk dönmek zorunda kalır. Bence hani Valencia maçında yine o ateşi yakan iki anda da Kalates'in kritik anda soktuğu üçlükler var ve da bu aslında biraz gol etkisi de yaratıyor değil mi savaş? Yani o, o açıdan da o açıdan da takımın enerjisini de yükseltmeye faydası var. Yani işte Kalatesli bir maç sınavının ne olacağını da göreceğiz. Yine o da, o da yine Fenerbahçe açısından bir sınav. Efes'te, Efes'te e, Polonara dansının etkisi devam edecek mi? Fenerbahçe buna bir çözüm bulabilecek mi? Bu benim merak ettiğim konu. İşte Clyburn, Clyburn yine Fenerbahçe maçlarındaki o yani sürekli çok iyi performansını yine sürdürebilecek mi? Yani Efes açısından o yine merak uyandırıcı. İşte Larkin Midsic... İkisi Efes Fener maçlarında sahada olduğunda ikisi de aynı anda çok iyi performans veriyordu. Yani bu derbiyi seven iki yıldız. Yani hani Larkin'in yokluğunda Fenerbahçe biraz daha Misic'e odaklanacak. İşte Misic bu challenge'a nasıl cevap verecek? Ya bayağı böyle hikayesi bol. Merakla beklenen bir maç. Zaten herhalde cuma gecesi. Maç biter bitmez herhalde direkt mikrofonu kurarız mi Savaş?
0: Evet, Cuma gecesi direkt Efes-Fenerbahçe maçına özel bir yayınla herhalde startı veririz diye tahmin ediyorum evet.
1: ben de. Peki
0: tahminin nedir? Bu soruyu işte çok beklemiyordum. Bir, aslında bekliyordum da cevabı hala hazırlıksızım. Yani bir düşünüyorum. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin hani böyle çeyrek adım önde olduğunu düşünüyorum. Buradaki sebep de en azından benim kafamdaki sebep de şu... Yani ...Misic savunmasında ve Clyburn savunmasında Fenerbahçe'nin iyi iş çıkarabileceğini düşünüyorum. Clyburn'un Fenerbahçe'ye karşı çok büyük performans sergilediği maçlardan birçoğunda... ...hep yani özellikle CSK döneminden bahsedecek olursak... ...Clyburn'un çok fazla böyle kolay şut imkanı bulduğu ve yani Fenerbahçe'nin artık diğer tüm oyunculara önlem aldık... ...tamam bari Clyburn'e bir adım geç gidelim tarzı bir savunma yaptığı bir ortam vardı... Festiye ortamsa daha ziyade tam burada şu an Missiç var, Clyburn var. Bu iki adamı da tamamen yoğunlaşacağız ve dripling üst üste atmaya zorlayacağız. Bununla baş etmek için Missiç herhalde yani Clyburn'ün önünde şu an için. O yüzden eğer Missiç iyi bir performans gösterirse ve Fenerbahçe Missiç'i savunamazsa özellikle tepedeki kilo oyunlarda veya adam değişimi sonrasındaki birebirlerde o zaman Fenerbahçe'nin başına daha büyük dert açılır gibi geliyor bana. Ama tabii bu Clyburn iyi bir maç geçirmeyecek demek de değil yani. Clyburn büyük bir oyuncu ve her ne kadar olur, kötü şutlara zorlasan da o şutları da sokabilen bir oyuncu. Yani sadece hani 51-49 ben
1: Fenerbahçe diyeceğim. Ya açıkçası. işte Fenerbahçe'nin hani Fenerbahçe'nin bu mücadelede sunacağı verebileceği bazı cevaplar var. Aslında hani söylemek istediğin şey bu. Yani bu açıdan merak uyandırıcı. Bir de son bir nokta. Yani motli dışarıya çıkan uzunu savunmaktasınız sıkıntılar çekiyor Wivic'e karşı gördük. Yani Pulis ilk, ilk şutunu atarsa aman aman çok feci yanar abi bu maç.
0: Aynen öyle bu arada dışırdı değil. Pulis'i Fenerbahçe bence içeride de savunması çok zor olacak bu uzun. İşte top procesinde. inmesine çünkü
1: ne Modley top inmesine engel olabilir mi hani hani Pulis'in o alternatifini göz ardı edebilirse o Pulis'in hani ilk şutu çok değerli ya. ...hani oyunun kaderini de belirliyor. O yüzden diyorum hani o zaman içeride almasına engel olabilirsin ama... ...o ilk şutu bence ilk şut fırsatını Plyce erken bulacak. Hani maçın ikinci, iki buçuk dakikas dakikasında falan... modlinin böyle yetişemediği bir anda... ...işte o şut, o şut kıymetli yani Efes açısında.
0: Orada da işte için aslında arz ettiği problemi Plyce da taşıyor. Fenerbahçe adına en azından. Tamam switch yapalım desen... Bu seferde karşılaşacağım problem şu olacak. Pulis içeride tersleşmede yine büyük problem yaratacak sana. O açıdan Pulis içeride de çok yetenekli bir oyuncu. Sadece dıştan anlamında değil. Fenerbahçe'nin buna da nasıl bir en azından fikirsel olarak çözümle yaklaşacağı, Itüdüs burada neyi deneyecek? Çok sıkça kullandığı switch savunmasını uzunca süreler kullanabilecek mi bu şartlarda? Yani mesela danslı sağdayken çok net bir şekilde switch yapmak Fenerbahçe'nin işine yarayabilir ama Zizic için de geçerli bu. İşte flys için de geçerli. Buralarda switch yapmak... ...hem içeride kolay sayı imkanı tanımak demek... ...topun içeri inmesine izin verirsen... ...hem de dışarıdan birebir üstü şut geldiğinde... ...şut kaçsa bile net bir hücum reboundu imkanı demek. Bu problemleri... ...bu savunma reboundu problemini de Fenerbahçe'nin... ...bu maçta net bir şekilde çözmesi gerekecek. Çünkü yani Efes'i... ...en azından belli bir seviyeye limitlemeden... ...hücum reboundu konusunda yenmek çok zor. Yani bu kadar potansiyelli bir hücum takımını da... ...durdursan bile ikinci şansı verirsen bir şekilde potanda sayıyı görsün. O açıdan Fenerbahçe'nin bir problem konusu olan alanı da bu.
1: Ekleyeceğim bir şey yok bu söylediğine. Ben nokta evet, nokta Evet, evet. Ben Fenerbahçe'nin hani şimdiden şeyi söyleyeyim bir sonraki maçını. Ben Fenerbahçe'nin Barcelona'ya uzun savunması anlamında cevap verebileceğini düşünmüyorum. Sertaç artı vesile içeriği çok daha rahat iyi kullanabiliyorlar. O yüzden Barcelona maçına ben direkt kayıp yazdım. Efes maçı belirler ama ben yine daha kaliteli oyunculardan yanayım kazanma noktasında. Böyle maçlarda o yüzden bir tık Efes'e yakın geliyor.
0: Kesinlikle anlayışla karşıladığım bir tercih yani. Ben de Efes diyebilirdim tamamen dedim bari bu, bu sefer de Fener diyeyim yani biraz da Efes diyecek gibiydim. Hı -hı. İyi oldu birbirimize ters gitmemiz yok. Abi iyi oldu şimdi.
1: Fener Fener diye yanıyor yani. O şey <gülüyor> <gülüyor> ya buna bak buna diyecek bir şeyim yok yani. Ulan dedim acaba perşembe gecesi hangi maçı izlesen falan dedim. Böyle bir sen konuşurken bir aklım oraya gitti. Sonra dedim ki REN maçı var ya. Dur <gülüyor> ren, maçı, REN maçına gideceğim yani. Hani o Fener heyecanında bir başka baba. Tamam Arsenal'e kombineyi bağladın her maça gidiyorsun ama Fener'im de ayrı keyif. Yanlış yönlendirmeyelim
0: abi dinleyicilerimizi kombinem yok. Son olarak şunu söyleyeyim Fener ne olabileceğini ne olduğunu biraz gördük. İlk 4 haftada ama her ne kadar sağlam galibiyetler gelmiş olsa da performans açısından. Fiksür yine 3 tane iç saha maçı ve playoff iddiası muhtemelen olmayacak 3 takım. Şu an görüntü öyle. Yani Makabe dışındaki 3'lünün çok playoff'u yakın olabileceğini ben zannetmiyorum. E belki biraz yakın olabilirler ama playoff yapmaları zor görünüyor. En azından şu anki görüntüyle. O yüzden Efes üstü Barcelona deplasmanları Fenerbahçe'nin nerede olduğunu ve hedeflediği yere gitmek için ne kadar çaba göstermesi gerekeceğini herhalde biraz anlatacak bize. Son sözünü söyle istiyorsan Efes Fener'le alakalı. Çok genel haftanın, çift maç haftasının dikkat çekenlerine değinip sonrasında veda eden.
1: Ya ekleyeceğim bir şey yok söylediklerine. Yani kıran kırana bir maç bekliyorum. Keyifli olur. Öncesi sonrası bayağı bizi telefonlara kitleyecek bir cuma akşamı bizleri bekliyor.
0: O zaman abi çift maç haftası yani birçok maç vardı. Bir numaralı dikkat çeken şey Olimpiyakos. Fenerbahçe ile beraber namalup iki takımdan bir tanesi. Ve ilk hafta mıydı, ikinci hafta mıydı değinmiştik. Yani Vezenkov şu ana
1: kadar herhalde Euroleague'nin. Kesin eminmişti. öyle. Kesin öyle ve yani İspanya'dan çıkıverdi adamlar ya. Yani Baskonya maçı, üçüncü çeyrek Baskonya'nın her attığı giriyor. On sayı geriye düşmüşsün. Tekrar dönüyoruz. Ya 15 farklı bitiriyor son çeyreği. Ya acayip bir hücum performansı var şu an. Yani top yönlendiricisi bu kadar fazla olan bir takım zaten hani bu potansiyeli vaat ediyordu. Final Four'a zaten çok insan aday görüyordu net olarak. Bunu da gösteren bir Olympiakos var. Bolonboy. bir tık daha iyi olursa bayağı bayağı şey gider. Vezencov da Vezencov da iyice artık hani Go bağladı ya. Yani süperdi. O kadar o kadar keyifli ki izlemesi. Real
0: kaybetmişken, Dorsi kaybetmişken sezonu bu kadar etkileyici girmeleri, deplasmanda 3 tane İspanyol takımını birden yenmiş olmaları. Ya yani ilk 4 hafta bir maç sadece içeride oynadı Olympiakos. Barcelona, Real Madrid ve Baskonya'yı arka arkaya böyle deplasmanda yenmek gerçekten çok etkileyici.
1: Harika harika. Sulukasta Sulukasta gerçekten çok iyi bir takıma liderlik ediyor abi. Yani ya tam böyle yanına aradığı oyun kurucuları buldu. Volcup. Hani Sulukas'ın canı skor atmak istediğinde topu getirecek adam. E, Kanan, Makisik, direkt atlet. Yani savunmada, savunmada direkt rakibin başına bela. E Biraz daha kendini kenara atabiliyor. O da hakkını veriyor. E, Vezenkov işte zaten... Ya şöyle diyeyim sana şu an... Savaş, sence Bezenkov NBA'de ne seviyede olur? Ya temel 15 dakikalık rotasyon oyuncusu olur. O kadar ya. mı diyorsun? Olma
0: tarafındaki zaafları sebebiyle. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ya biraz şeye benzetiyorum. Biraz böyle Davis Bertans tarzı bir oyuncu olabilir bence.
1: Ya direkt şutuna yönelirler
0: diyorsun. İşte ben... Ya NBA'de çok törpüleniyor oyuncular. Tabii ki Bezenkov farklı meziyetleri olan bir oyuncu. Hani içeriden de mesela skoru yaratabilen bir oyuncu Euroleague seviyesinde ama işte... EuroLeague oyuncuları, Avrupalı oyuncular özellikle etisinde sınırlıysa NBA'ye gittiklerinde kariyerlerine sonuçta sıfırdan başlıyormuş kadar oluyorlar neredeyse ve önemli özelliklerinin, EuroLeague seviyesindeki kaliteli özelliklerinin büyük bir kısmını oradaki koçlar törpülüyor bir şekilde. Bu kötü bir şey yani iyi bir şey olarak söylemiyorum bunu bence. Ama yani bir, bir yandan da bir gerçek. O yüzden ya belki gitmemek daha iyisini yaptı kendisi için. Mišić için, için de benzer bir şey geçerli mesela. Kendileri için bence daha iyisini yapıyorlar. En azından oyundan keyif evet, almak. Ama
1: olsun. işte aşırı aşırı böyle net kusursuz bir hücum silahına dönüştü ya. O yüzden merak ettim ya. Biraz hani çok ara seviye işte. Aynı Mistich gibi aslında. Ama ya yani bununla alakalı çok
0: net bir örnek var elimizde. Çok pardon. Mirotic mesela. Euroleague'den gittiğinde nasıl bir oyuncu olduğunu evet. biliyorsun. Yani muazzam bir skorerde. Sağının her yerinden skoru üretebilen bir oyuncuydu. Tamamen dümdüz stretch forward olarak geçirdi bütün NBA kariyer. Doğru.
1: Ve bir şekilde de aslında o dominant etki beklendiği gibi de olmadı çünkü NBA'de NBA'de evet. orolde verebildiği savunmada çok fazla hani üzerine atak edilmediği için görülmüyordu.
0: Bir de dribbling üstünden çok net oynayabilen bir oyuncu olsa Vezenkov, hı hı. yani kendi üstünü yaratabilen o açıdan çok kıymetli şu an o tip 4 numaralara ama Vezenkov tam olarak o tarzda bir oyuncu değil. Daha ziyade piyano sonrası topla buluştuğunda kloza atlara karşı hani savunmacıyı bir tık dengesiz yakaladığında çok daha etkili bir Katılıyorum. Peki abi o zaman Olympiakosu, Olympiakos'u geçiyorum. Yani bir kere daha sarasa sövmek istemiyorum. O Olur. yüzden Barcelona'ya pas
1: geçeceğim. fikir misin ben de bu konuda? Barcelona'yı iki hafta sonra doya doya konuşuruz. Hatta Fenerbahçe'yi boş ver, Barcelona'yı konuşuruz. Yani önümüzde detaylı Barcelona'yı inceleyebileceğimiz bir maç var. İki hafta sonra Barcelona Fenerbahçe. Doya doya geniş geniş konuşuruz.
0: İyi fikir. İyi fikir. Ya yani bana genel olarak görüntüye baktığımda şu anki sıralamayla alakalı en ilginç gelen şey Fenerbahçe Olimpiyakos 4-0 dedik. Arkalarından gelen iki takım Alba ve Baskonya 3-1 ile tam Milan'ı zaten Milan 3-1 ile başladı. Oralarda bekliyorduk. Ama Efes, Real Madrid, Barcelona'nın üçünün de 2-2 ile başlamış olması biraz şaşırtıcı. Tabii dört maç çok bir şey anlatmıyor. Ama yine de bu tespiti de yapmadan geçmeyelim. Bu hafta makabı için çok iyi geçti. Felaket Fenerbahçe maçı performans sonrası. Makabi Asfili yendi. Sonrasında da... Sonrasında diyorum pardon. Öncesinde Monaco'yu geriden gelip yendiler. Sonra Asfili çok rahat yendiler. Monaco gibi ciddi bir playoff adayına... Hatta muhtemelen Play olacak bir takıma karşı da... Bence o etkileyici bir galibiyetti. Yani özellikle Wade Baldwin çok iyi oynadı. Makabi'nin buna ihtiyacı vardı net bir şekilde. Çünkü Fenerbahçe maçını izlediğimde... Benim aklımda canlanan ilk şey... Ya bu takım tam bu bu kadar transfer yaptılar ama yani aynı takım bu 5 senedir aynı takım ve sahada aynı şeyi görüyoruz. Birkaç tane patlayıcılığı olan ama yarı sahada ne yaptığını dair hiçbir fikri olmayan guard, işte bir iki tane yetenekli belki forvet uzun ama ortaya çıkan şey tam bir çorba diyordum. En azından kendini tam sezon sonunda belki yine bununla çok farklı bir görüntü ortaya çıkmayabilir. O ihtimal de var. Ama en azından kendini güvenlerini kazanmaları adına güzel bir hafta oldu Okan için.
1: Serdar Ali Çelikler tarzı bir çıkış yapacağım. Sana bir şey soracağım. Bir yerde Barcelona Panathinaikos var. Bir yerde de Baskonya Monaco var. Hangisini izlersin? Baskonya Monaco izlerim abi. Saras. Yatı Yazık ettin ziyan ettin be baba be. Yani hani izlenirliği bitti.
0: Ama abi bunu Panathinaikos'ta da. Panatinaikos'ta da Evet, da evet oraya, oraya da
1: bağlayacağım. Oraya da bağlayacağım. Buradan Berke'ye selamlar. Bir dahaki... <gülüyor>
0: Avrupa basketbolunun <gülüyor> iki çınarı.
1: Buradan Berke'ye de selamlar. Ne oldu baba? Panathinaikos uçuyordu, kaçıyordu Final Four yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar kötü durumda ki, o kadar Beşiyorsun. kötü durumda ki koç bir hafta önce koç bir hafta edin. önce Bacon'ı istemiyoruz." diyor. Bu hafta Bacon'ı almak zorunda kalıyor o kadar <gülüyor> kötü durumda ya. <gülüyor> <gülüyor> Adama
0: böyle lafını getirmiş.
1: Işte. Ay, buradan eşim Zeynep'e de selamlar. O da bizim yeni ve Sıkı takipçilerimizden başka. Evet bugün programa çok büyük destekli de bulundu. Özellikle <gülüyor> evet. teknik açıdan AirPod'unu <gülüyor> evet. feda
0: ederek. Ben de teşekkür Abi, ediyorum. Eş... Podcast'ten önce AirPod'unu şarj etmeyi unutan erşinleriye de yani buradan. Haklısın. Bir
1: şey Ama telefonlarımız şarj olmak zorundaydı. O öyle bir döngünün içinde maalesef şey oldu. Abi insan eşinin AirPod'undan tiksinmediği an eştir ya. Katılıyor musun? Abi AirPods çok düşük bir seviye tiksinme Abi ticsinme işte ticsinme hani <gülüyor> net olarak tiksinme. Ben senin AirPods'unu Abi şimdi bak sen kıllı bak sen kıllı adamsın. İnceden. Yani ben senin AirPods'una ben senin AirPods'unu alırken bir ulan derim ya. Ulan derim kulağın içi ne durumda acaba? Yani hani anladın mı? Kulaktığın de... çok rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Kulakta bir sıkıntı yok. İngiltere'de yani. de İngiltere'de de şey bulabiliyor musun? <gülüyor> alevli alevli berberler. He? <gülüyor>
0: <gülüyor> İngiltere'de orada bu arada daha berbere gitmedim. İlginç bir
1: anekdot olarak.
0: Çok merak ediyordur bunu dinleyenler, o yüzden söyleyeyim.
1: Eyvah. <gülüyor> hala berbere. Eyvah abi. abi. Eyvah. Eyvah. Eyvah.
0: Yo <gülüyor> arada bir Türkiye'ye gidip geldim doğru, ya, o yüzden. Doğru.
1: Mahallemizde mahallemizde hallettim.
0: Yani. Tabii abi. 10 senlik berberimi hala terk edemedim teknik olarak ama. Herhalde
1: önümüzdeki hafta falan gerçekleşiyor. E yani bir aya geliyor. Bir aya geliyor. Bir ay daha sabret gerekirse.
0: <gülüyor> Peki abi o zaman son olarak Partizan'a da bir mansiyon ödül gönderiyorum buradan. Obra'da üç hocama ilk galibiyetini aldı. Milano'ya karşı da sonuna kadar getirip sonda patladıktan sonra yani niye bu takım Euroleague'de dediğim bir Bologna'yı 30 sayı farkla yendi Partizan. Abi. ...ondan da bahsetmiş oğlum... ...ekleyeceğin bir şey varsa istersen... ...sen de son sözü ...vallahi benim
1: enerjim <gülüyor> şimdi yükseldi... ...benim daha var ya bir 50 dakika şu an muhabbet edesim var Savaş... ...ciddi söylüyorum... <gülüyor> ...kapat biz... <gülüyor> ...tamam edelim. olur Ondan olur... Kalmışım. ...şunu söyleyeceğim bak... <gülüyor> ...Bolonya, partizan... Aya paranın gücü yetmiyor abi işte be... ...bak adam Baskonya... ...yıllarca ilmek ilmek ördü... ...tak bir havır veriyor ortaya... Bir anda dengeleri değiştiriyor. O yüzden o yüzden hakikaten bu ayrımı da yaşadık ya. Yani bunu da bunu da gösterdi. Buradan ya bugün bu arada Alba Berlin maçı hani skora bakan şey demiştir. Alba iki yarı inanılmaz top oynadı yani. Ya Baskonya, Alba Berlin, Monaco Abi sizlere yalnız. çok teşekkürler. Hakikaten bize bu sene süper basket izletiyorsunuz ya. Olympiakos
0: Abi dur daha dört hafta oldu ya daha dört hafta oldu. Albay ile alakalı bunu söylemeyeceğim abi. Geçen hafta senin söylediğin o yedi maçlık malbezi. Peki
1: Bologna'dan bir çıkış bekliyormuş. işte. Bologna bu yani hani.
0: Abi Bologna'da hiçbir çıkış beklemiyorum ya. Ha, onu, yani... onu demek
1: istedim ya. Ya da Kızıl Yıldız yani. Vallahi biley Kızılayıldız Eurolikte oynuyor oynamıyor hatırlamıyorum ya bazen. Yani. Abi işte 18 takım olunca Avrupa'da bu kadar iyi oyuncu
0: yok yani. Bu kadar kaliteli oyuncu yok Avrupa'da. 18 takım olduğu zaman illa ki bazı takımdan güdük kalacak diğerlerinin yanında. Bu Allah'ın emri. Özellikle de NBA kadroları bu kadar genişlemişken, G-League bu kadar çok oyuncuya artık ev sahipliği yapıyorken. E tabii ki EuroLeague pazarı genişletmek adına takım sayısını daha da arttırmak ister. Ama ortaya çıkacak ürünün kalitesi de belli. Doğru. Yani.
1: Bu arada şey G-League'de hani eyvah ne olacak ne bitecek falan diyorduk ya o kadar da olmadı. Hani onu da söyleyeyim bak.
0: Onu bence çok net hissetmiyoruz ama ben negatif etkilediğini... İlla,
1: ne illa almıştır ama ama ben hatırlıyorum onun üzerine böyle 40 dakika falan konuşmuştuk ya. Boşa konuşmuşuz. <gülüyor>
0: evet hani o beklendiğim Aynen. kadar çok böyle felaket senaryosu olmadı. Ama zamanla daha kötüye de gidebiliyoruz. Doğru, potansiyelde doğru. Kapatalım. Kapatalım abi. Sen böyle bir ben Yaşar Usta
1: der gibi girdin demin şeye söylemiş, arayla sağlıklı. <gülüyor> abi olun. kısa özetledim. Kısa özetledim. Baktım senin de bu konuda söyleyeceklerin varmış. Süper dedim ya. Ama ama bu, bu haftalık bu kadar yeter. Bence de yeter
0: abi. abi. Bizi bıraksam biz 4 saatte konuşuruz da işte yani konuşmamak daha iyi oluyor genelde Çünkü haftaya da söyleyecek bir şeylerimizin kalması lazım. Her hafta aynı şeyleri söylüyoruz. söylüyoruz haftaya
1: yani. ilmek ilmek konuşacağız maç.
0: Peki o zaman abi ağzına sağlık.
1: Senin de abi.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve son hatırlatma lütfen bizi Spotify'dan, Apple'dan, Twitter'dan, Instagram'dan nereden bulursanız takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.
1: Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.